je vous propose une lecture à haute voix d'un petit livre sur la lecture à haute voix publié en 2014 aux Impressions Nouvelles. Voix de taureau de Flaubert Voix précieuse, douce, flûtée, onctueuse et cependant mordante de Baudelaire Voix puissante de sermonnaire irrité de Hugo Voix gutturale de Mérimée Voix stentorique de Hérédia Voix vibrante avec un accent légèrement provençal de Gozlan Voix brève et mate de Charles Croux Grosse voix enrouée et joyeuse de Jules Janin. Triste voix éraillée de Verlaine. Voix d'or de Jean Écart. Voix étranglée de ferveur de René Guil. Voix grave, un peu grasseillante de Lecomte de Lille. Voix convulsive de Rimbaud ainsi qu'un enfant qui raconte un gros chagrin. Voix demi-grave aux sonorités un peu lointaines de Sully Prudhomme. Terrible voix métallique, cuivrée, grondante comme un orage, de Moréas. Belle voix harmonieuse de François Copé, voix courte, émue, tombante à la fin des phrases de Goncourt. Voix de Faubourg, un peu lourde, d'André Gilles. Voix basse, de Villiers. Voix égale, sans le moindre effet, presque à soi-même, de Malarmé. Voix lointaine, de Vérarène. Ils sont huit dans un salon bourgeois regroupé autour d'une table ronde recouverte d'une lourde nappe brodée typiquement néerlandaise. Sur ce rouge tapis plutôt que nappe, des papiers en désordre, un petit cendrier où repose une cigarette fumante, huit livres, je les ai comptés, des revues, ou ceux qui y ressemblent, un paquet de tabac ouvert et une boîte d'allumettes. Ces objets qui ont leur place naturelle sur un bureau sont sur une table de salon pour une occasion particulière qu'indique sans ambiguïté le titre « Une lecture ». Le sujet du tableau ne saute pas aux yeux quand on en ignore le titre. Que font ces hommes autour d'une table encombrée de papiers et de livres, au lieu des habituels verres et assiettes Ça donne-t-il à la conversation Apparemment non, puisqu'aucun d'eux n'ouvre la bouche. Quelques secondes sont nécessaires aux spectateurs pour se rendre compte que les sept personnages en noir écoutent le huitième en rouge. Non content de nous montrer le lecteur de dos, Théo von Rieselberge a en effet placé de manière assez malicieuse son bras droit juste devant la feuille qu'il tient. Ce bras tendu qui nous barre l'accès à l'objet principal du, tab du tableau nous en révèle en même temps le sujet véritable. Car la spectaculaire main qui le prolonge placé au centre de la toile, dit « mieux que ne l'aurait fait le visage du lecteur vu de face ou sa main bien visible tenant la page », l'action de la lecture, performance corporelle plus qu'opération cérébrale. Les visiteurs du salon de la libre esthétique où le tableau fut exposé pour la première fois à Bruxelles en 1904 étaient pour la plupart en mesure d'identifier les personnages. Ce n'est plus le cas aujourd'hui où le spectateur est incapable de mettre un nom sur le visage de ces hommes. Pourtant, trois d'entre eux figurent en bonne place dans les manuels de littérature. L'homme qui tient sa tête dans la main, avec le petit doigt levé, est André Gide. L'homme assis à l'extrême droite du tableau est Maurice Metterlinck. L'homme à la veste rouge est Émile Verhaeren. Les cinq autres protagonistes célèbres en leur temps sont oubliés de nos jours. 
Félix Le Dantec, à l'extrême gauche du tableau, était un brillant biologiste dont les ouvrages scientifiques sur l'évolutionnisme et les essais philosophiques étaient lus avec passion. L'homme accoudé à la cheminée avait défrayé la chronique dans les années 1890. Anarchiste convaincu, Félix Fénéon fut l'auteur présumé d'un attentat à la bombe en avril 1894. Dans les années 1900, ses articles pénétrants sur la peinture et la littérature firent de lui l'éminence grise du Paris des arts et des lettres. L'homme un peu rondouillard, assis juste devant lui, n'est pas moins en vue. Depuis la disparition de l'auteur du coup de dé, en 1898, Francis Vielégriffin passait pour le dauphin de Malarmé, titre qui lui vaut d'être au centre de la toile. En face de lui, de dos, se tient dans une attitude pensive Henri Edmond Cross, peintre néo-impressionniste, adepte de la technique pointilliste, auteur de très nombreuses toiles divisionnistes, dont quelques-unes furent exposées sur les mêmes cimes qu'une lecture en 1904. Henri Guéon, l'homme accoudé au fauteuil de Gide, Poète et critique n'était pas non plus un inconnu, j'en veux pour preuve sa présence aux côtés de l'auteur de l'immoraliste sur une imposante toile de Jacques-Émile Blanche, exposée en 1901 au Salon des Indépendants, intitulée « André Gide et ses amis au Café Mort lors de l'exposition universelle de 1900 ». Toile comparable, selon Émile Verhaeren, au coin de table de ce grand et discret peintre qui a nom Fantin Latour. J'avais l'intention, lorsque j'ai entrepris cette étude sur la lecture à haute voix en cercle restreint, de consacrer plusieurs pages aux liens qui unissent les protagonistes d'une lecture, mais un ouvrage apparu entre-temps qui m'a dispensé de les écrire. Jean-Pierre Prévost s'est en effet consacré à la genèse de ce tableau en tâchant de reconstituer le réseau complexe de relations tissées entre ces huit individus. Et il ressort de son enquête qu'ils se fréquentaient de longue date et s'appréciaient mutuellement. Gide et Vielégriffin, par exemple, était soudé par une amitié de plus de dix ans, cultivée par de nombreuses collaborations. L'adhésion de ces huit personnages, neuf si l'on compte le peintre, au néo-symbolisme et au post-impressionnisme constitue le socle de leur sympathie intellectuelle, que des échanges épistolaires et des rencontres régulières ont peu à peu transformé en une solide relation amicale. Des liens spécifiques ont renforcé l'amitié de Vera Rennes, Fénéon, Villegriffin, Cross et Risselbergueux, qui partageaient de fortes convictions anarchistes. Vera Rennes, Metterling et Risselbergue étaient liés culturellement par leurs origines flamandes. Guéon et Gide voyageaient souvent ensemble. Un lien plus intime relie enfin trois acteurs du tableau en l'espèce d'une femme, absente à leur côté mais présente à leur esprit, Maria van Risselbergue, épouse du peintre, ex-maîtresse de Vera Rennes et future confidente de Gide, qui devait se faire connaître plus tard sous le nom de la Petite Dame. André Gide avait fait sa connaissance en juin 1899 chez Francis Vielégriffin à l'occasion d'une lecture de Saül, sa première œuvre dramatique. Trié sur le volet, l'auditoire comptait cinq hommes et une femme. Francis Vielégriffin, Émile Verhaeren, Édouard Ducoté, Albert Mockel, Théo von Risselberge et Maria von Risselberge. Se souvenant de cette soirée mémorable, la petite dame écrivit bien des années plus tard dans ses cahiers. Théo eut tout de suite le désir de dessiner la tête de Gide et ses guéons rencontrés aussi chez Vielégriffin, dont il était une sorte de disciple et qui fréquentait déjà chez nous, qui entraîna Gide à l'atelier.
Ce désir est confirmé par une lettre de Guéon à Gide du 17 juillet 1899. Mercredi soir, je dînais chez Rissenberger avec Vera Rennes. On y parla fort de toi, et même je fus chargé de te demander si tu ne voudrais pas poser un jour pour un grand dessin comme Rissenberger fit de Vera Rennes. Indépendamment de ce qu'ils nous apprennent de l'intérêt pictural que portait Théo à la physionomie de Gide et Vera Rennes, les souvenirs de la petite dame vérifient le fait que les protagonistes du tableau se rencontraient souvent, et que certaines de ces rencontres avaient lieu autour d'une lecture. De là à penser que le tableau de Risselberger fut inspiré d'une situation vécue, il n'y a qu'un pas qu'on est tenté de franchir, d'autant qu'un autre passage des cahiers semble aller dans ce sens. La petite maison du logier, se rappelle Maria von Risselberger, connut beaucoup de lectures fameuses. Au 44 rue Logier se tenait en effet l'atelier de Théophone Risselberger, lequel, précise Maria, se prêtait à ces réunions car on y pouvait être nombreux. D'après Jean-Pierre Prévost, d'autres lectures, réunissant les mêmes comparses, eurent lieu au domicile d'Émile Vérarène, qui recevait chaque lundi dans son appartement à Saint-Cloud. La scène peinte par Risselberg fixe-t-elle une authentique séance de lecture Et si tel est le cas, a-t-elle eu lieu à Saint-Cloud, chez les Vérarène, au 44 rue Logier, chez les Risselberg, ou au 46 rue Hamelin, chez les Griffins le mobilier du salon, identifié par les historiens d'art comme étant celui de l'appartement de Saint-Cloud, semble plaider en faveur de la première option. Or, aucune d'elles n'est juste, à en croire Maria von Risselberger, qui affirme dans ses cahiers qu'une lecture est un arrangement, un épisode factice, et que les êtres y furent choisis pour leur importance ou l'intérêt de leur figure. Bien qu'il donne l'impression d'une saisie sur le vif, le tableau de Risselberghe n'est pas un cliché photographique d'une séance de lecture. C'est une composition sophistiquée, mûrement réfléchie. Faut-il y voir une allégorie réelle, comme celle que Courbet a composée en 1855 dans l'atelier du peintre pour promouvoir le réalisme La tentation est grande d'interpréter une lecture comme un tableau manifeste, Tant saute aux yeux l'unité de ce groupe d'hommes prêchant le divisionnisme en art, le post-symbolisme en littérature et l'anarchisme en politique. Or, d'après son auteur, une lecture serait dépourvue d'intention de cet ordre. Il existe à ce propos un curieux échange de lettres dans lequel Vielle-Griffin reproche à Risselberger d'avoir refusé de donner à son tableau une signification littéraire, car on lui en trouvera une, soyez-en sûr, l'avertit Vielle-Griffin qui connaît l'empressement de la presse à baptiser les collectifs d'écrivains et qui craint, en acceptant de poser pour ce tableau de groupe, de se retrouver immatriculé sans l'avoir voulu. Risselberger, qui veut absolument via les griffins dans son tableau, le rassure. Sa préoccupation est avant tout de faire un bon tableau valant par ses qualités de dessin et de peinture. Via les griffins lui fait alors remarquer que le choix des modèles groupés par ses soins ne saurait être indifférent et que son tableau, qu'il le veuille ou non, sera nécessairement littéraire. Évier les griffins d'insister en lui conseillant, étonnant conseil, de grouper encore plus arbitrairement ses personnages, de leur adjoindre des figures de hasard, en un mot, de déclasser nettement sa toile, ou mieux, de la classer comme exclusivement picturale. Pour lever ses dernières inquiétudes, Théo fait cette ultime mise au point. Exactement ce que je me propose de peindre, c'est une 
lecture de Verarène. Si ce n'est le titre qu'aura la toile, c'en est le sujet. Le groupe n'aura pas de signification littéraire, simplement des amis de Verarène et mien qui m'aideront en m'accordant quelques heures de séance d'atelier à réaliser un tableau dont j'eus dès longtemps l'idée. Avec cette lettre se trouve ainsi écartée l'hypothèse d'une signification allégorique du tableau. N'en déplaise aux exégètes, une lecture n'est porteur d'aucun message esthétique, d'aucune arrière-pensée littéraire ou, ou idéologique. Théo von Rieselberghe, comme il ne cesse de le répéter à ses amis, s'est borné à traiter le sujet qu'il a eu dès longtemps, l'idée de peindre la lecture. Décevant au premier abord, quoi un peintre qui se contente de traiter son sujet sans lui donner de portée symbolique, sans lui conférer de signification littéraire. Cet aveu de Rieselberghe a le mérite de nous forcer à porter notre attention sur des aspects plus concrets, quoique essentiels pour la compréhension du tableau, tab, du tableau tel que son format monumental, 181 cm par 241. En donnant en effet à son sujet les dimensions d'une peinture d'histoire, Théo von Rieselberghe élève mécaniquement le motif de la lecture au niveau des sujets grandioses, guerre, révolution, sacre, etc. Or, ce choix n'a pas été réalisé à la, à la légère. Non seulement Théo songe à cette toile depuis des années, mais il entend en faire son chef-d'œuvre. « Si je puis mener à bonne fin une lecture, » confie-t-il à Marie Closset, « ce sera certainement un de mes meilleurs tableaux. La critique au reste ne s'y trompe pas, qui classera la lecture, sic, dans la catégorie des peintures d'histoire. La seule, souligne Paul Fierens, que l'on puisse inscrire à l'actif de Théo von Rieselberghe, qui n'avait fait jusqu'alors que des peintures de genre, montrant des scènes quotidiennes, légères, anecdotiques. Mais, m'objectera-t-on, Rieselberghe ne reprend-il pas tout simplement le genre historique de l'hommage pratiqué avec succès avant lui par Courbet, Fantanatour et Maurice Denis. N'a-t-il pas voulu à son tour, avec cette toile où Vérarène tient le premier rôle, célébrer le génie poétique de l'auteur des villes tentaculaires, en même temps que rendre hommage à sa défense des peintres impressionnistes et pointillistes Rieselberghe ne réunit-il pas autour de Vérarène ses principaux turiféraires comme Fontaine-la-Tour, une première fois en 1864, l'avait fait en regroupant autour de Delacroix tous ceux qui lui étaient redevables, Manet, Duranti, Whistler, Baudelaire, Chanfleury, et une seconde fois en 1870, en réunissant autour de Manet quelques-uns de ses disciples, Renoir, Zola, Monet. À première vue, Rieselberghe réinvestit les codes traditionnels de l'hommage. En réalité, il fait tout autre chose. Dans son tableau, Première entorse au genre, les turiféraires ne sont pas de simples imitateurs, mais des écrivains et des artistes confirmés, qui font jeu égal avec le maître, et qui sont, du reste, de l'aveu même de Rissenberghe, moins des disciples que des amis de Verarène. Deuxième entorse, l'homme auquel est rendu l'hommage n'est pas un génie mort comme Baudelaire et Delacroix, ou hors-jeu comme Manet et Cézanne, mais un poète vivant, en pleine activité, ne le montre-t-on pas en train de lire l'une de ses œuvres Troisième entorse, et la plus sérieuse. Rieselberghe a supprimé « Verarène » du titre original pour ne conserver que le mot « lecture 
recentrant ainsi le sujet sur l'action de la lecture aux dépens de l'hommage rendu à celui qui la pratique. Résumons-nous. Pour la célébration des dix ans de l'impressionnisme au Salon de la Libre Esthétique, manifestation exceptionnelle qui rassemble les plus belles œuvres et les plus, les plus grands peintres des trente dernières années, Théo von Rieselberger décide de frapper un grand coup dans le pays qu'il a, qu a vu naître en s'attaquant au genre ô combien difficile des tableaux de groupe. Les, condi les conditions lui sont favorables. Il dispose d'un petit contingent de modèles répondant exactement à ses critères, figures intéressantes, personnages de renommée internationale, et se montrant plutôt complaisant, tous acceptent de bon gré de se livrer à l'exercice contraignant de la pose. Or, contre toute attente, Risselbergen ne suit pas la voie empruntée par ses aînés. Tournant le dos au système allégorique, il purge le tableau de toute signification méta-picturale pour se concentrer sur la scène qu'il a choisi de peindre, la lecture. Ce choix marque une rupture par rapport aux formules antérieures que la grammaire de l'hommage rigidifiait dans la pose, puisqu'au lieu de montrer les personnages dans une attitude statique, il les montre dans une attitude dynamique, lecture pour l'un, écoute pour les autres. Depuis la Renaissance, les tableaux représentant la lecture silencieuse sont légions. Les tableaux représentant des groupes d'écrivains ou d'artistes sont également nombreux. Mais les tableaux conjuguant les deux motifs sont en revanche rarissimes. En décidant de réaliser en 1903 un grand tableau peint à l'huile et non un petit croquis au crayon dessiné sur le vif, représentant un groupe d'écrivains en acte, Risselberge crée un précédent. Il est le premier, à ma connaissance, à avoir eu, eu l'idée de peindre un poète lisant à haute voix ses textes devant un petit auditoire d'amis et de confrères. Mais je me trompe. En cherchant mieux, je trouve un grand tableau de François-Joseph Heim intitulé « François-Guillaume Andrieux faisant la lecture de sa tragédie Junius Brutus dans le foyer à la Comédie française le 26 mai 1828 ». Tableau peint en 1847. Andrieux de l'Académie française, et bien oublié aujourd'hui, pour ne rien dire de sa tragédie. Il n'empêche que Heim, peintre qui n'a guère laissé de traces non plus, a jugé que la lecture de Junius Brutus par Andrieux constituait un événement suffisamment marquant, historique donc, pour mériter une immortalisation sur une toile de très grande taille. On peut sourire avec le recul du choix d'un tel sujet quand on sait que le grand événement littéraire de l'époque, en 1828, n'a pas été la lecture de Junius Brutus par Andrieux, mais bien davantage la lecture d'Henri III et sa cour par Dumas. Pièce qui se réjouit avec succès à la comédie française, aux grands dames des classiques, ouvrant de facto la brèche au romantisme où s'engouffreraient bientôt Vigny et Hugo. Il figure d'ailleurs à droite dans le tableau. Si les similitudes avec la toile de Risselberg apparaissent au premier coup d'œil, un lieu clos, un cercle d'auditeurs, un lecteur en action, ce sont en seconde vue les différences qu'il emporte. À la place du petit salon bourgeois de Vera Rennes se dresse un grand salon d'apparat, haut de plafond, richement décoré. Nous sommes, comme l'indique le titre, dans un lieu officiel. Le foyer de la comédie française, où se décide en séance solennelle le sort des pièces qui entreront dans le répertoire de cette royale institution. Limité à quelques-uns dans une lecture, l'auditoire est ici nombreux 
et hétéroclite. On trouve pêle-mêle des femmes de la haute société, des actrices, des membres officiels, un invité de marque, Chateaubriand, des auteurs, je présume de la Société royale des gens de lettres, des académiciens, le directeur de la comédie française. Autre différence de taille. Là où Risselberghe nous installe au cœur de l'action, côte à côte avec les acteurs de la scène. Heim nous tient à distance respectable du théâtre des opérations. Les protagonistes, enfin, sont moins impliqués que ceux de Risselberghe. La plupart d'entre eux sont distraits. Comme s'ils se préoccupaient davantage du regard du peintre que de la performance du lecteur. Comme si la représentation de soi, la pose donc, l'emportait sur l'écoute d'autrui. Si le mot « lecture » figure dans les deux titres, les tableaux se démarquent nettement l'un de l'autre à la fois par le sujet traité, ici une lecture informelle de poèmes en petit comité dans un espace privé, là une lecture officielle d'une tragédie en grand cercle dans un lieu public. Et par le traitement, ici l'inclusion du spectateur, là sa mise à distance. Il est peu probable que Risselberghe se soit inspiré de cette toile pour réaliser la sienne, lequel songeait d'abord à se distinguer des peintres phares de la Troisième République. Mais les différences importent moins en réalité que le fait, surprenant quand on y réfléchit, qu'à un demi-siècle de distance, deux peintres aient choisi de fixer sur une toile de format peinture d'histoire une scène montrant un écrivain lisant un texte à haute voix devant un auditoire. Si les motivations de François-Joseph Heim sont claires, la lecture y est davantage la célébration des pouvoirs symboliques de l'État que la représentation d'un geste poétique, celle de Risselberghe, dont le tableau décrit une manifestation privée, apparaissent plus difficiles à saisir. Sauf à considérer que la lecture en petit comité n'est pas à ses yeux une pratique anodine, mais constitutive de la vie littéraire de la Belle Époque, voire du XIXe siècle tout entier. Cette idée selon laquelle le tableau de Théo von Risselberghe immortaliserait une pratique typique du XIXe siècle dans les cercles d'avant-garde, du romantisme au symbolisme en passant par le réalisme, le parnasse et le naturalisme, contrevient à nos représentations d'un siècle dominé par l'imprimé, où le livre serait l'aboutissement ultime. Il est en effet acquis que le phénomène majeur de la culture post-révolutionnaire, succédant au rayonnement de la conversation dans les salons et, d'une manière plus générale, à la diffusion orale des idées et des œuvres qui prévalaient avant leur évolution, est le triomphe de la publication, à savoir la domination croissante et bientôt écrasante de la communication imprimée sous les espèces variées du livre, du journal, de la revue, sans parler des autres produits de l'imprimerie, affiches, illustrations, images. Cette hégémonie de l'imprimé a, par ricochet, informé la vision que nous avons de la littérature du XIXe siècle, assimilée à une assaise du bien écrire, le vers ciselé, l'art pour l'art, l'écriture artiste, etc., en lieu et place d'un art du bien dire, suranné, caractéristique de l'âge classique. L'iconographie officielle dans son ensemble vérifie cette représentation livresque de la littérature. Il y a presque toujours un livre dans les tableaux représentant des écrivains, mais celui-ci n'y est qu'à titre d'attribut symbolique. Dans « L'atelier du peintre » de Courbet, Baudelaire est penché sur un ouvrage. Dans « Un coin de table », Ernest Dervilly feuillette un recueil de vers. Dans le tableau de Dan Hauser, Franz Liszt au piano, 1840, Hugo et Dumas tiennent chacun un livre dans la main. 
Dans les tableaux moins connus de Renoir et Chabat, l'atelier de la rue Saint-Georges, 1876, et chez Alphonse Le Maire à Ville d'Avray, 1895, Cabaner et Le Maire ont un volume devant eux. Un tableau de Nicolas, de Nicolas André Monsillot, représentant une lecture de Tartuffe chez Ninon de l'Enclos, apporte la preuve, à contrario, que la lecture à haute voix, au début du XIXe siècle, est indissociable de l'âge des salons. On y voit Molière déclamer des vers devant un parterre très agité d'hommes en perruque entourant la maîtresse des lieux. Ainsi se représentait-on en 1802 une lecture privée en petit comité. Ainsi, aujourd'hui encore, associons-nous davantage la lecture à haute voix au siècle de la conversation qu'au siècle de l'impression. À tort, car rien ne prouve que la suprématie du livre et du journal au XIXe siècle ait mis fin à l'art de la conversation et à la pratique des lectures. Les temps modernes, inaugurés avec la chute des Bourbons, ont vu au contraire s'imposer des formes culturelles nouvelles et renouvelées valorisant l'oralité, telle que la chanson, le discours public, la blague, le monologue, le monologue dramatique, la récitation poétique. Cet essor parallèle d'activité fondée sur l'art de la parole vive ébranle la doxa d'une toute-puissance de l'écrit, ne laissant qu'une place marginale, accessoire, infinitésimale à la création orale. Paradoxalement, l'industrialisation de la littérature, stimulée par l'édition des livres à un sou et par la diffusion massive du journal, ne décourage pas les écrivains de réciter leurs œuvres en public soit sur les tréteaux d'un café-concert, soit sur la table d'une brasserie, soit sur la scène d'un cabaret, soit dans une salle de conférence, soit dans un salon mondain, soit encore dans l'appartement d'un confrère. Cette incroyable vitalité culturelle de la parole, de la parole vive, sous la monarchie de Juillet, le Second Empire et la Troisième République, dans un contexte prétendument défavorable à son épanouissement, ouvre la voie à une contre-expertise sur un phénomène considéré comme marginal, tenant lui aussi de la performance orale artistique, bien qu'il n'en soit qu'une variante, la lecture à haute voix en cercle restreint. Et si le tableau de Risselberger, fixé quelques années avant qu'elle ne disparaisse au XXe siècle, une pratique collective typique de l'époque littéraire post-révolutionnaire. Et si une lecture nous mettait sous les yeux un des maillons oubliés de la chaîne du livre au XIXe siècle Pour ma part, je fais le pari que cette toile, plus qu'un simple témoignage sur les lectures de la période post-symboliste, nous offre un archétype de la lecture littéraire à haute voix de l'Empire à la Grande Guerre. Qu'on le considère ou non comme tel, ce document regorge d'informations sur un phénomène qui, du fait de l'absence de procès-verbaux et d'enregistrements audio, demeure mal connu. Aussi aurions-nous mauvaise grâce de ne pas l'exploiter. Le tableau de Risselberger nous renseigne sur la taille de l'assistance, une poignée d'hommes, la tenue vestimentaire des auditeurs, l'habit de ville, le cadre de la manifestation, des corps bourgeois, la disposition des protagonistes, en cercle autour de la table, les accessoires de la lecture, tabac, livre, la qualité matérielle du texte, une feuille manuscrite. En même temps qu'il apporte des réponses à certaines questions sur la scénographie de lecture, il en soulève d'autres qu'il laisse non résolues. Ainsi, de l'acte même de la lecture, 
Pour décrire la scène, Jean-Pierre Prévost écrit ceci. Vera Rennes lit un poème. Sur l'identité du lecteur, aucun doute possible, il s'agit bien de Vera Rennes. Mais est-on sûr qu'il lise Certes, ses yeux sont rivés sur une feuille de papier, mais qui me prouve qu'il ne récite pas son texte en jetant de temps à autre un œil sur le manuscrit Le tableau a pour titre « Une lecture », c'est entendu. Mais ce mot de lecture doit-il s'entendre stricto sensu Déchiffrement d'un texte. Ne pourrait-on pas lui donner un sens plus extensif Récitation d'un texte su par cœur. Est-on sûr enfin qu'il lise un poème L'auteur des villes tentaculaires n'ayant pas écrit que de la poésie, la feuille volante qu'il tient entre ses doigts pourrait aussi bien, comment le savoir, renfermer un texte en prose, un texte, un article de critique ou une pièce de théâtre. Allons plus loin. Qu'est-ce qui me prouve que Vera Rennes lit ses propres œuvres Le titre original du tableau, une lecture de Vera Rennes, laisse ouverte la possibilité qu'il ne soit que le lecteur. Et si Vera Rennes récitait par cœur un poème de Vielle Griffin Et si Vera Rennes lisait une pièce de Metterling Et si Vera Rennes déclamait le Saül de Gide L'un des aspects les plus frappants du tableau a trait à la posture des protagonistes. Si la position assise des auditeurs est attendue, chacun d'eux adoptant la posture la mieux adaptée à une écoute prolongée, bien calé au fond du siège, le bras sur la coudoir, debout, accoudé au manteau de cheminée ou au montant d'un fauteuil, ainsi prévient-on les fatigues d'un corps soumis à l'immobilité, celles du lecteur les moins. N'est-il pas plus commode de lire debout qu'assis Andrieux, en tout cas, dans le tableau de Heim, se tient debout. Le bras droit de Verarène, tendu vers l'assistance, appelle quant à lui une série de questions relatives à la diction. Bat-il la mesure Sollicite-t-il l'attention des auditeurs Scande-t-il des vers Le tableau de Risselberg offre un intérêt sur image de la lecture. Pardon. Le tableau de Risselberg offre un arrêt sur image de la lecture, qui nous éclaire sur son déroulement, mais laisse dans l'ombre le dénouement. Que se passera-t-il lorsque le poète relèvera la tête Applaudira-t-on Manifestera-t-on son enthousiasme avec des mots choisis Exprimera-t-on tout haut ses réserves Essayons d'imaginer, à partir de ce plan fixe, la suite du film. Verraren vient d'achever. Les corps ankylosés se redressent. Les visages Concentré se rouvre, quelques secondes de flottement, puis une exclamation admirative, un soupir d'étonnement, un mot de félicitation, une phrase de commentaire. L'un des invités, sans mot dire, serre la main du poète. La lecture est un succès. Madame Verarène pousse la porte, munie d'un plateau sur lequel repose une théière fumante. La soirée, ou l'après-midi, se poursuit. On cause littérature, on médite des confrères, on blague, on discute des nouvelles du jour. Et on se sépare vers minuit. Mais j'ai tort sans doute de poser la question du comment avant celle du pourquoi. La description d'une pratique sociale ne se justifie qu'à la condition d'en avoir précisé le rôle au préalable. Posons-nous donc franchement la question. Pourquoi 
un écrivain lit-il ses œuvres devant un auditoire choisi À quelle nécessité répond cette pratique littéraire d'un autre âge La question est d'autant plus urgente que, comme je l'ai rappelé précédemment, elle s'inscrit dans l'ère du texte roi, dans le siècle du tout imprimé. Justifiée à l'époque où les principaux centres de diffusion étaient des salons, elle est en principe caduque depuis que le principal interlocuteur de l'homme de lettres n'est plus le mécène, mais l'éditeur. Non plus le prince, mais l'imprimeur. Non plus la maîtresse de, de salon, mais le directeur de journal. Le manuscrit d'une œuvre littéraire qui n'a guère circulé d'un hôtel particulier à un autre va dorénavant tout droit à l'imprimerie, puis en librairie. Tel est, au siècle de l'industrie et de la démocratie, le mode dominant de communication littéraire commandé par les moyens modernes de production et de diffusion massive. Dans ces conditions, on est fondé à se demander pourquoi un écrivain éprouve le besoin de lire ses œuvres devant un public d'élite. Est-ce une survivance archaïque des divertissements de salon ou une forme inédite de sociabilité littéraire À cette question, Sainte-Beuve et Julia Daudet, le premier en 1830, 1831 et la seconde en 1882 apportent des réponses d'une étonnante similitude. Les poètes se lisent leurs vers pour se faire part mutuellement de leurs plus fraîches prémices, écrit Saint-Beuve. Les écrivains se réunissent en, en un petit cercle de lettrés pour faire connaître d'avance l'œuvre en préparation, roman ou drame et l'essayer sur un groupe sympathique et pourtant disparate, renchérit Madame Daudet. Telle serait la fonction principale des lectures, tester les œuvres en gestation auprès d'un groupe d'amis, sonder les réactions d'un auditoire de spécialistes. Ce que Sainte-Beuve et Madame Daudet nous disent de la lecture jette une lumière nouvelle sur le tableau, y introduisant l'enjeu qui manquait. Vera Rennes, fait bien plus que lire un poème. L'action banale, plate, dépourvue d'enjeu. Il essaie une œuvre inédite devant un comité d'experts dans l'espoir qu'elle obtienne leur approbation. La lecture n'y est pas un simple divertissement. Un principe d'incertitude l'anime au contraire, qui lui confère une dimension inquiétante. Aimeront-ils Rien n'assure a priori vers Arène que le texte qu'il lit gagnera la faveur de l'auditoire. Cette tension est perceptible dans la posture du lecteur, le corps projeté vers l'avant. Il s'agit de convaincre et pour ce faire d'accompagner physiquement l'œuvre par un engagement total du corps et de la voix.